0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nuschale podcasts Heute erkläre ich euch ein paar grundlegende Dinge über Pflanzen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Herzlich willkommen, David. Ja, mein
1: Name ist David Spencer. Ich bin Doktorand im Institut für Pflanzenphysiologie an der Technischen Universität in Aachen. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit Pflanzenkrankheiten, damit wie Pflanzen sich verteidigen können gegen Krankheiten und gegen
0: Schädlinge. Ja, Molekularbiologie ist mein täglich Brot, sag ich mal, und daher die Expertise in diesem Bereich. Ich habe mit David mehrere Episoden aufgenommen, die sich alle irgendwie um Pflanzen drehen. Vor allem um Pflanzenzucht, CRISPR-Cas und andere Biotechnologien. Aber natürlich haben wir uns ganz zu Beginn über die naheliegendste Frage unterhalten. Was sind eigentlich Pflanzen? Eine Pflanze ist per Definition ein Organismus, der
1: Autotroph leben kann. Das bedeutet, dass er nicht unbedingt auf fremde Lebewesen angewiesen ist, um sich zu ernähren, um sich zu erhalten. Pflanzen können Photosynthese. Sie können aus Luft, Wasser und Licht eben Zucker herstellen. So gesehen, aus dem Nichts heraus kommt es einem manchmal vor, können sie eben die notwendigen Bausteine produzieren, um
0: sich selbst am Leben zu halten. Aber wenn man weiterdenkt, natürlich auch alle Lebewesen am Leben zu halten. Inklusive uns Menschen. Pflanzen können Photosynthese betreiben und sind damit quasi Selbstversorger. Man bezeichnet sie auch als Primärproduzenten. Wir Menschen sind auf andere Energiequellen angewiesen und können uns deshalb bei der Pflanzenwelt bedienen. Das macht Pflanzen zur Grundlage für den Stoffkreislauf nahezu aller Lebewesen. Und da geht es auch nicht nur um Nahrungsaufnahme. Sie sind eben eine ganz besondere Lebensform, die,
1: wenn man mal zurückgeht in der Erdgeschichte, eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt Luft zum Atmen haben. Also die ersten einzelligen Pflanzen, Verwandte der Algen, damals Cyanobakterien, haben Luftsauerstoff produziert, anfangs sehr giftiges Gas eigentlich. Ein Gas, was sehr viel geändert hat an unserer Atmosphäre. Aber Sauerstoff ist natürlich jetzt für uns Lebensgrundlage. Also so gesehen, ja, sind die Pflanzen natürlich evolutionär älter als wir, evolutionär
0: älter als die Tiere und Pilze. Ja, ein ganz eigenes Königreich in dem Bereich der Lebewesen. Was Pflanzen übrigens mit Menschen und Tieren gemeinsam haben, sie sind eukaryotische Lebewesen. Das bedeutet, dass die Zellen, aus denen eine Pflanze besteht, einen Zellkern haben. Lebewesen, die keinen Zellkern haben, zum Beispiel Bakterien,
1: haben ihr Erbgut sozusagen frei im Zellinneren herumfliegen, herumschweben, während die Eukaryoten eben einen Zellkern haben. Und das hat nochmal ganz andere Implikationen
0: für das Leben. Über das Erbgut und generell Vererbung bei Pflanzen kümmern wir uns aber nochmal in eigenen Episoden etwas genauer. Kommen wir heute aber erstmal zum Elefanten im Raum, die Photosynthese. Photosynthese findet in den sogenannten Chloroplasten statt. Organellen, die auch dafür sorgen, dass die Pflanze ihre grüne Farbe bekommt. Aber was passiert eigentlich bei der Photosynthese?
1: Kohlenstoffdioxid, also CO2 und Wasser, reagiert zusammen mit Lichtenergie zu Zucker und Sauerstoff. Und es entsteht auch nochmal Wasser. Also könnte man sagen, CO2 plus H2O plus Licht reagiert zu Zucker plus O2, also Sauerstoff, plus H2O ist jetzt auf beiden Seiten H2O, also Wasser, erwähnt, weil nämlich Wasser notwendig ist für diese
0: Reaktion, aber auch Wasser wieder entsteht am Ende. Das Wasser bekommt die Pflanze draußen natürlich durch Regen oder drinnen durch nette Menschen, die sich gut um ihre Pflanze kümmern und sie gießen. Das Licht kommt natürlich von der Sonne und das CO2 findet die Pflanze in der Luft. Alles da also. Was macht die Pflanze nun damit und wie funktioniert das? Diese Umwandlung von CO2, Wasser und Licht zu Zucker, und Sauerstoff ist ein
1: mehrschrittiger Prozess, also da sind ganze sogenannte Enzymkomplexe, also Proteinkomplexe, involviert, die sich in eben diesen Chloroplasten in den Pflanzenzellen befinden. Da gibt es einerseits diesen Lichtsammelkomplex, der dafür sorgt, dass das Photon, also der Lichtquant, die richtige Stelle erreicht, dass die Energie des Lichtes in der Zelle gefangen bleibt, sag ich mal, in Form von Wärme und nicht einfach durch das Blatt durchgeht, dann wird eben die Energie des Lichts genutzt, um CO2 zu binden. Das heißt in dem Fall CO2, Kohlenstoffdioxid, miteinander, also mit sich selbst und mit anderen schon vorhandenen Molekülen kovalent zu verbinden, also mit wirklich festen chemischen Bindungen zu versehen, damit es eben nicht wieder in Form von Gas entweichen kann. Und das ist ein mehrschrittiger Prozess wo mehrere Kohlenstoffatome aneinander gehängt werden, denn ein Glukosemolekül zum Beispiel, was ein Einfachzucker ist, enthält sechs Kohlenstoffatome. So kann also eine Pflanze
0: ähm, durch die Herstellung eines Zuckers sechs Moleküle äh, CO2 fixieren. Schick, damit hat die Pflanze ihr Zucker und ein bisschen anderes Zeugs erzeugt, aber was macht sie damit eigentlich? Der Zucker ist ganz wichtig für
1: die Pflanze als Energiespeicher, das heißt die Pflanze lagert ihn in Form von Stärke ein, das kennt man von Kartoffeln zum Beispiel, denn wenn man ganz viele Einfachzucker aneinander hängt, erhält man Mehrfachzucker und wenn man mehrere Mehrfachzucker aneinander hängt, erhält man dann irgendwann Kohlenhydrate, die sehr langkettig sind, dazu zählt zum Beispiel Stärke. Diese Stärke dient der Pflanze als, ja, als Energiespeicher für schlechte Zeiten, zum Beispiel wenn es dunkel ist oder wenn es Nacht ist, dann bedient sie sich eben auch aus diesem Vorrat. Aber vor allem baut sie aus diesen Molekülen ihren Pflanzenkörper aus. Also Pflanzen haben ja Zellwände um die Zellen herum, die sind komplett aus Zuckermolekülen gebaut und so kann die Pflanze eben stabil stehen, hat eine, eine Art Exoskelett, ein, ein Grundgerüst, das ihr eben ihre Stabilität verleiht. Der Sauerstoff ist eher ein Nebenprodukt und das Wasser, was entsteht aus der Photosynthese, das wird in Form von Wasserdampf abgegeben durch die Poren in den Blättern. Je nachdem, ob die Pflanze das Wasser selber benötigt oder nicht, kann sie diese Poren öffnen und schließen und so ihren Wasserhaushalt selber
0: regulieren. Nicht schlecht, Pflanzen sind schon ziemlich ausgeklügelte Mechanismen. Es gibt auch noch andere Organellen neben den Chloroplasten. Vermutlich weitgehend bekannt als Kraftwerke der Zelle sind die Mitochondrien. Dort findet die sogenannte Zellatmung statt. Was dort passiert, ist, dass auf molekularer Ebene Sauerstoff gebraucht wird.
1: Also es gibt ja die Atmung als Organismus, die wir kennen, wenn wir Sauerstoff in unsere Lungen einatmen. Aber es gibt auch die Atmung auf zellulärem Level. Nämlich, dass die Zellen Sauerstoff benötigen, um diesen Sauerstoff zu reduzieren. Das ist jetzt ein bisschen chemisch, aber im Grunde bedeutet das, wenn Sauerstoff reduziert wird, dann kann an anderer Stelle etwas oxidiert werden. Und während Sauerstoff also reduziert wird im Mitochondrium, werden Energiemoleküle oxidiert. Und das ist in dem Fall... Beispielsweise das ATP, das regeneriert wird aus dem ADP. Also Adenosindiphosphat reagiert zu Adenosin-Triphosphat. Und Triphosphat ist ein universelles Energiemolekül, was in allen lebenden Zellen eigentlich gebraucht wird, um Zucker, der durch die Photosynthese entstanden ist, wieder runterzubrechen in kleinere Moleküle, die für die zellulären und für die körperlichen Aktivitäten gebraucht werden.
0: Adenosintriphosphat ist quasi eine Energiewährung. Die drei Phosphate sind stark gebunden, deshalb wird bei ihrer Spaltung wieder viel Energie freigesetzt, die man für alles Mögliche benutzen kann. Wachstum bei Pflanzen zum Beispiel oder im Falle von uns Menschen Muskelbewegungen und vieles andere eben. Die gesamte Photosynthese ist also ein super praktischer Prozess. Aus Wasser, Licht und Luft erzeugt die Pflanze Energie für alles, was sie benötigt. Es gibt aber auch Pflanzen, die die Photosynthese mittlerweile verlernt haben. Es gibt auch Pflanzen, die keine Photosynthese machen und die sind in den allermeisten
1: Fällen Schmarotzer oder parasitisch lebende Pflanzen. Das sind dann halt auch keine grünen Pflanzen, sondern zum Beispiel weiße, braune oder in anderen Farben, weil eben dieses Blattgrün fehlt, was für die Photosynthese wichtig ist, beziehungsweise diese Arten von Pflanzen, die sparen sich das Blattgrün, weil sie beispielsweise mit ihren Wurzeln unterirdisch anzapfen an zum Beispiel Bäumen oder an anderen Pflanzen um deren Nährstoffe zu klauen oder zu parasitieren. Dann brauchen sie nicht selber Photosynthese machen und überleben sozusagen dank der Photosyntheseleistung anderer Pflanzen. So gesehen gibt es also Ausnahmen im Pflanzenreich, die die Regel bestätigen, weil ganz allgemein ist natürlich in der Definition einer Pflanze diese Fähigkeit zur Photosynthese enthalten. Und dann hat sich evolutionär eben, hat, haben sich so Sackgassen gebildet oder auch spezifische Nischen gefüllt. Das heißt, Pflanzen haben einfach irgendwann die Notwendigkeit, Photosynthese zu machen, abgegeben. Aber die Urahnen von diesen Pflanzen sind eben auch photosynthetisch aktive Pflanzen gewesen. Also sie stammen von
0: den Pflanzen per Definition ab und sind daher auch selber Pflanzen. David hatte eben schon mal die Wurzeln als wichtigen Bestandteil einer Pflanze erwähnt. Schauen wir doch mal, was so der typische Aufbau einer Pflanze ist. Pflanzen bestehen meistens aus Blättern,
1: Stiel und Wurzeln. Und dann gibt es auch viele, viele Beispiele von Pflanzen, die zum Beispiel keine richtigen Wurzeln haben, wie die Orchideen. Orchideen findet man meistens in tropischen Regenwäldern oder in, in anderen feuchten Gebieten, wo sie auf den Ästen draufwachsen von größeren Bäumen und sich eigentlich nur mit Wasser versorgen, indem sie sogenannte Luftwurzeln ausbilden und das Wasser die Feuchtigkeit aus der Luft abgreifen. So gibt es viele Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dass Pflanzen immer
0: aus Blättern, Stamm und Wurzel bestehen müssen. An dieser Stelle sollten wir vielleicht auch kurz über die Taxonomie von Pflanzen reden. Welche Arten von Pflanzen gibt es eigentlich? Und wie unterscheiden wir sie voneinander? Generell ist die Taxonomie, also die systematische Einordnung
1: von Pflanzen, teils geschichtlich gewachsen, historisch gewachsen, aber auch mit den neueren Methoden jetzt ist sie basiert auf molekularen Erkenntnissen, ne, genetischen Erkenntnissen. Man kann ganz allgemein sagen, dass man Pflanzen einteilen kann in bedecktsamer und nacktsamer. Das klingt ein bisschen komisch, bedeutet eigentlich nur, dass der Samen entweder von einer Art Hülle umgeben ist, von einem Fruchtfleisch oder von einer Schale. Oder eben nicht. Dann gibt es noch ein paar so Relikte aus der Urzeit, die auch jeder von uns kennt. Das sind die Moose und Farne. Die funktionieren noch mal ganz anders. Die haben gar keinen richtigen Samen. Und dann die urtümlichste Form von Pflanzen sind die Algen, die halt wirklich nur im Wasser oder auf dem Wasser wachsen können. Und dann gibt es eben die höheren Pflanzen, die sich unterteilen in Angiospermen, Gymnospermen oder auch bedecktsamer und Nacktsamer. Ähm, die typischen Nacktsamer wären Tannenbäume, oder andere Nadelbäume, die haben ja dann diese Tannenzapfen und in den Achseln von den Tannenzapfen befinden sich die Samen, die einfach von selber rausfallen können, nicht von irgendeiner besonderen Hülle umgeben sind und dann irgendwo anders wieder auskeimen. Während dann so Laubbäume wie Eichen oder Sonnenblumen oder irgendwelche Pflanzen, die man sich aussucht, Basilikum, die allseits bekannte Efeutute, die im Zimmer steht, das sind alles bedeckt Samen, Pflanzen. Das bedeutet, die bilden in irgendeiner Form eine Frucht aus. Also eine Frucht, die ein Fruchtfleisch haben kann, aber auch einfach nur
0: von einer Schale umgeben sein kann. Für mich kam es dabei übrigens etwas überraschend, aber Pilze sind keine Pflanzen. Warum eigentlich nicht? Pilze sind keine
1: Pflanzen, die sind tatsächlich sogar genetisch mehr verwandt mit den Tieren als mit den Pflanzen. Es ist eine ganz eigene Lebensform. ja. Also die sind im Gegensatz zu den Pflanzen eben heterotroph, die ernähren sich von organischer Substanz, die im Boden äh, so anfällt, ne? zersetzende organische Substanz, die essen sozusagen, während Pflanzen eben Photosynthese machen.
0: Und mit dieser Ausnahme beenden wir sie dann mal, die Nuschal-Episode mit Grundlagen zum Thema Pflanzen. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass ich gerade über einige der Themen aus dem Bereich der Genetik etwas drüber gesprungen bin. Dazu hat David mir nämlich so viel erzählen können, dass es da demnächst eigene Episoden zu gibt. Danke an David fürs Experte sein, danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.